0: Hola Larcamón, deja León y se va a Brasil. Hola Nación Azul, les quiero contar que estoy muy motivado y muy contento con la oportunidad de entrenar a este club gigante. Les aseguro mucha pasión, mucho trabajo y mucha dedicación para que tengamos todos juntos un gran torneo. Martín Anselmi, nuevo técnico de Cruz Azul. genera mucha ilusión, mucho deseo, mucha expectativa. Tenemos muy claro la responsabilidad que tenemos, a quienes representamos. Iván Alonso empieza la reestructura de Cruz Azul. El primer objetivo primario es estructura, organización y funcionamiento interno. Trabajaremos en tres componentes, recursos humanos, componentes económicos
1: y financieros, definiendo...
2: Las claves de Diego Gago con Chivas Mucha ilusión, con muchas ganas Es un desafío muy importante Hay algo muy claro La disciplina y el convencimiento y el entrenar Creo que son la, los tres conceptos claros de, de inicio Para que el equipo sea un equipo intenso
3: Me la alineación de hoy
4: Mediotiempo.com, oficial, Chivas anuncia a Fernando Gago como su nuevo técnico. El estratega argentino recibe este jueves al equipo que culminó con su periodo de vacaciones. Tvdn.com.mx Cruz Azul presenta nuevo proyecto deportivo con Iván Alonso y Martín Anselmi. Víctor Velázquez dio la bienvenida a las nuevas caras de la máquina para una planeación sólida a futuro. Recurs.com.mx, se va de Pumas. Gabriel Toro Fernández serán de Cruz Azul, la máquina lo tendrá en la delantera para el clausura 2024. Cancha.com, vence Barcelona a la Almería y ahora toca el América. Al Barcelona le costó trabajo vencer 3 a 2 al Almería y ahora tendrá que hacer un viaje expresa a Estados Unidos para enfrentar al América. Esto.com.mx Julio Urias promovido como agente libre por las grandes ligas. El pitcher mexicano tiene permiso administrativo de la MLB en lo que se realizan las investigaciones.
5: Estamos en Espacio Deportivo de la Noche Todo el equipo de trabajo Hoy Raúl Sarmiento no nos va a acompañar El señor productor se fue al teatro eh, Le vaya muy pero muy bien ahí con su nieta Cass. Le mandamos un abrazo Y son las 7 de la noche con 3 minutos Les digo a nombre de Lalito De Paco, de todo el grupo de trabajo aquí en Asir A nombre de todo, de todos Muchas gracias a todo el público que nos escucha Te saludo con muchísimo afecto Mi querido Toño, ¿Cómo estás? Muy. Yo, yo aquí trabajando duro empieza el frío otra vez, con mucha información de NFL, hoy fue el desayuno del Consejo Mundial de Boxeo, el Mundial de Clubes que termina este fin de semana, lo de Cruz Azul y Chivas, Toño, que creo que se lleva la atención, y desde luego mañana, el Barcelona contra el equipo de las Águilas de la América. ¿Cómo estás, Toñito?
3: ¿Qué pasó, Anselmín? Un abrazo igual para todos nuestros amigos de Espacio Deportivo, a todos ahí en, en cabina, por supuesto, sí, Barcelona, eh, hubo partido hoy, le costó, le costó mucho trabajo, finalmente lo ganó, y ahora eh, pues hacen el viaje, viaje relámpago, viaje express para estar en Dallas, y enfrentar a la América el día de mañana, sí, ya estaremos platicando de ese de ese tema, porque el juego es atractivo, obviamente, Barcelona, pues, va a llegar barriéndose en América, pues, después de muchos festejos, pero bueno, ojalá que nos den un buen espectáculo el día de mañana, digamos que es como el el cerrojazo de, de la actividad de los clubes mexicanos con el campeón enfrentando al al Barça, que es el monarca eh, actual del fútbol de España, así que como quiera que sea, es un partido atractivo.
5: Sí, se va, va a ser un buen partido, Toño, eh, desde luego que toma a dos equipos en diferente momento. Eh, este América, que viene pues este ya del campeonato de los festejos, de tres días de prácticamente sin entrenar, eh, y otro equipo que eh, pues se jugó hace ratito, y que le ganó a al la Almería tres tantos contra dos, y que enfrenta ahora eh, el viaje tremendo, pues se suben al avión, se aterrizan, juegan, y se regresan a España para festejar la Navidad. Pero bueno, ya estaremos platicando de este partido, y nos vamos a arrancar, Toño, con la NFL, que viene la semana dieciséis.
2: La
6: semana 16 de la NFL inicia con los Carneros de Los Ángeles recibiendo a los Santos de Nueva Orleans con dos equipos que se juegan sus últimas posibilidades de clasificar a los playoffs. Los Saints llegan con dos triunfos en fila tras imponerse a las Panteras de Carolina y a los Gigantes de Nueva York, mientras que los Rams sufrieron para ganarle a los Commanders de Washington. Si Carneros pierde, le da la clasificación a Detroit. Nueva Orleans está peleando con Atlanta por el título de la división sur de la conferencia nacional. El coreback de Los Ángeles, Matthew Stafford, muestra su su respeto por la defensiva de Nuevo
3: Orleans. They're really physical, you know, always have been. You know, they play sticky coverage on the outside, do a great job of, you know, rushing the passer. You know, obviously they've got some veterans at all three levels of their defense that are players that have played in this league for a long time that I have a tremendous amount of respect for and that are still playing at a high level. So it'll be a big challenge for us.
6: Para Sir Deportes, Memo García.
5: Pues Toño, llegamos ya a la parte que se empieza a definir el, el rumbo, ¿no? De la gente que va directo a playoff, los este, los comodines, todo esto, es, ya quedan únicamente tres partidos por equipo.
3: Solamente tres, ya en plena recta final de la campaña, despidiendo el 2023, recibiendo el 2024, y, y casi casi cuando llegue el 2024, pues llegarán también los playoffs. El juego de mañana es importantísimo para los dos. Los carneros. En este momento tienen boleto de comodín, pero no pueden tener un tropiezo. Un, un tropiezo en este instante podría ser el, el despedirse de, de estar en, en los playoffs. Así que para Matthew Stafford y para los Carneros, juego clave. Y ni qué decir para Nueva Orleans. En el sur de la Nacional, con la derrota que tuvo Atlanta, Atlanta se puso un juego atrás, pero Tampa Bay y Nueva Orleans están empatados en el primer sitio de la de la división. Un juego atrás viene Atlanta. El, el, el duelo pues eh, está durísimo. Es cierto que son equipos que pues han estado ahí en la medianía. No no se han destacado de ninguna manera. Les ha, les ha costado trabajo el, el conseguir eh, pues eh, victorias, el, el, el enracharse. No ha sido sencillo ni para Tampa, ni para Nueva Orleans, ni para Atlanta. Vamos a ver qué pasa con este partido, que insisto, es muy importante para los dos. Si Nueva Orleans gana, le pone mucha presión para el fin de semana, tanto a Tampa Bay como a Atlanta. Pero si Nueva Orleans pierde, entonces da un paso hacia atrás, un paso al costado, y a lo mejor, a lo mejor, le cuesta también la calificación a la postemporada. Eso sí, está claro, ¿eh? En el sur de la nacional solamente va a calificar el campeón. No, no va a haber un equipo como Dina ahí. Me parece que es, es muy difícil que, que se dieran las circunstancias así, porque además faltan enfrentamientos entre ellos. Se van a ver las caras, se van a enfrentar eh, en estos eh, últimos eh, tres partidos, en estas últimas tres semanas, y por lo tanto, alguno se va a rezagar eh, de manera irremediable. Muy buen juego, muy, muy buen partido para arrancar esta semana 16 del NFL y recordarle a la gente que el domingo, Anselmo. Después de Blitz, que lo estaremos arrancando a las 11:45 de la mañana, como ya es costumbre, a las 12 del día tendremos toda la actividad de los juegos de, fr de esa franja de las 12 de las 12 horas y terminando a las 3:25 de la tarde estaremos con el duelo Dallas en contra de Miami, un juego importantísimo, sobre todo para los vaqueros, Miami también, claro. Miami quiere ser el número uno de la conferencia americana, no solamente ganar el este de, 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 de la americana. Entonces, para Miami también es fundamental conseguir la victoria, pero Dallas, gracias a la derrota de Filadelfia de lunes, Dallas se mantiene como líder divisional y necesita de ganar este partido de visita en Miami, que es una aduana sumamente complicada, pero bueno, si Dallas logra la victoria, también dará un paso importantísimo para ser campeón divisional y eh, pues eh, eso siempre tiene una ventaja, ¿no? Jugar en casa en la primera ronda, por lo menos de la postemporada, eh, es, una, es una cuestión que sin duda eh, van a, a tratar de conseguir los vaqueros. Muy buen juego. Todo esto lo tendremos en Canal 9 desde las 11:45 de la mañana eh, con Blitz y después a las 3:25 de la tarde con el Miami contra Dallas.
5: Para darle a la gente, Toño, que eh, va a haber partidos el sábado. Juega Cereros Bengalíes y juega Chargers contra los Bills, hay partido el domingo, la jornada que ya explicabas, pero también hay juegos el lunes, el lunes hay tres partidos, los Jefes contra los Raiders, las Águilas contra los Gigantes y 49 contra los Ravens, es decir, habrá partido de fútbol americano lo que es sábado, jueves, sábado, domingo y lunes, mucha gente está en casa, mucha gente está tranquila la comida, el recalentado, todo ello, pues la oportunidad de estar viendo el fútbol americano. Vamos a ir a mensajes, mi querido Lalo, regresando, vamos a platicar acerca del Canelo Álvarez, el Canelo, hoy hubo desayuno, el cmb y pues dice el señor Sulaimán que Benavides es el retador oficial. Regresamos.
4: Permiso Segov, Bello en Medio Diagonal 2017 y oficio DGJS Diagonal 4478 Diagonal 2022. Las apuestas están prohibidas para menores de edad. Juegue de manera responsable, con el único propósito de
2: diversión. La casa de juegos y deportes que prefieren millones de usuarios alrededor del mundo. Visita TenBet.mx. TenBet presentó. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Feliz y orgulloso de esta nueva etapa que iniciamos juntos, arroba Cruzeiro, por un excelente año 2024, arroba en el Arcamón.
1: De
3: regreso en Espacio Deportivo. Recuerda, vive la emoción de la jornada deportiva y conviértete en el 10. Juega ahora en tenbet.mx, la plataforma de apuestas deportivas y casino en línea preferida por millones de usuarios alrededor del mundo. Disfruta de grandes beneficios y vive una increíble experiencia de entretenimiento a otro nivel. Haz una jugada de fantasía y ponte la 10 con Tenbet. Vámonos con la información.
4: El Segov, en Medio Diagonal 2017 y oficio DGJS Diagonal 4478 Diagonal 2022. Las apuestas están prohibidas para menores de edad. Juegue de
0: manera responsable, con el único
4: propósito de diversión.
0: Sin querer entrar en polémica y argumentando que hasta ahora han incumplido con el reglamento por no haber forzado una pelea entre el Canelo y Benavides, el presidente del CMB Mauricio Sulemán, dejó en claro que ya no hay manera de que Saúl Álvarez postergue el combate contra el retador oficial del cetro supermedio.
1: De aquí a mayo faltan cinco meses, seis meses. Entonces estamos en el proceso, están eh, hablando los, las partes, no nos vamos
3: a entrometer hasta que no sea necesario pero definitivamente Benavides es retador oficial y definitivamente el Consejo Mundial de Boxeo lo tiene en ese sentido y va a llevar el proceso para que se lleve a cabo la pelea.
0: David Benavides viene de confirmarse como retador oficial tras vencer a Demetrio Andrade. Para Cierdeportes, deportes, Axel Tomán.
5: Bueno, pues ahí está, Toño, lo del de Canelo, que no se ha confirmado el rival. Pero a final de cuentas eh, hay, hay dos cosas. Uno... El, el que va a determinar quién va a ser su retador va a ser el mismo Canelo, más allá de lo que diga el Consejo Mundial de Boxeo. Y dos, al que pongan, si el Canelo le gana, va a haber una opinión generalizada de que era malísimo. Y otra opinión, en Estados Unidos, que allá lo respetan mucho más que los medios acá, que que el Canelo sigue siendo el número uno. Eh, eh, es muy muy extraño, no porque a final de cuentas ha peleado contra muchísimos. Y no creo que todos sean tan malos, ¿no?
3: <risa> pues no, yo yo también creo que, que no, pero pues es, es el sentir de mucha gente. Lo que sí es un hecho, Anselmo, si se llega a dar ese duelo Canelo contra Benavides, me parece que sí eh, todos los que conocen de boxeo eh, no no discutirían de ninguna manera la calidad de rival, ¿no? Es un rival muy muy eh, competitivo, es un rival muy complicado y peligroso para Saúl Álvarez, pero bueno, vamos a esperar a ver cómo, cómo se dan las cosas para el 2024
5: Sí, a, a ver qué pasa, bueno, vámonos rapidísimo con información de la NBA nos ponemos al día con los resultados
6: Los Grizzlies de Memphis remontaron una desventaja de 24 puntos y derrotaron a los Pelicans de Nueva Orleans 115 a 113. Ya Morán regresó de una suspensión de 25 juegos y le dio la victoria a Memphis con una canasta en el último segundo. En total, anotó 32 unidades. Los Bucks de Milwaukee con 40 puntos de Damian Lillard le ganaron a los Spurs de San Antonio 132 a 119. El francés Víctor Huembayama no jugó por una lesión en un tobillo. Los Blazers de Portland vencieron a los Soles de Phoenix 100 109 a 104, Anthony Simons con 23 puntos por los Blazers y en tiempo extra los guerreros de Golden State con 33 unidades de Stephen Curry se impusieron a los Celtics de Boston 132 a 126 para Sir Deportes Memo García.
5: De los que no para Antonio este básquetbol de la NBA, que después de lo de la Copa viene pues este el estilo de afloja, sabemos que hay equipos muy fuertes, los Celtics perdieron el día de ayer, en fin, este, vamos eh, ni a la mitad de la temporada, vamos a ver cómo se van rearmando, porque hay muchos equipos que tienen alguna, alguna incorporación y hay otros que de plano no caminan como los Spurs, Toño.
3: Sí, no, solamente le hicieron la mala obra a los Lakers para su cuarto triunfo del año, pero ya regresaron a las andadas, ¿no? Y además... El, el francés no jugó, este no 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 es un año fácil para San Antonio, están apenas en reconstrucción. Pero bueno, ya, ya veremos qué pasa. Fíjate que eh, ahorita que mencionas que es de las ligas que no paran, eh, Navidad, el 25 de diciembre, normalmente era pues eh, totalmente de, de NBA. Te ponían en la televisión tres o cuatro juegos muy buenos y ahí se, se digamos que se llevaban todo el rating, pero ahora la NFL se les atravesó con estos tres partidos que mencionabas y pues además el juego del, del 25 del lunes, el de la noche, es un juego de esos, de, de, vamos, que no te puedes perder, es el partido que muchos piensan puede ser el Super Bowl, Baltimore en contra de San Francisco, así que en este momento son los dos mejores equipos de la conferencia, de, de cada una de las conferencias, eh, Baltimore en la americana, San Francisco en la nacional, entonces pues es, es un juego de altísimo nivel, no entonces yo creo creo que pues el rating se lo va a llevar la, la NFL finalmente en este 25 de diciembre. Hablando de de los espectadores en los Estados Unidos.
5: Ahí te va lo que tiene la NBA para ese día 25, Toño. Tiene a Denver al campeón contra los Guerreros de Golden State a la una y media. El domingo no hay partido, el 24 no hay partido pero tienen a la una y media los Nuggets de Denver contra los Guerreros de Golden State, partidazo. Luego tienen a los Lakers contra los Celtics a las cuatro de la tarde. Luego el Heat de Miami contra Filadelfia a las siete. Y los Soles de Phoenix, que también es un muy buen equipo, contra los Mavericks a las nueve y media. O sea que también tienen su plan de trabajo muy bien elaborado, ¿eh?
3: No, claro, claro, imagínate. O sea, es un día muy especial y es un día que eh, saben que va a tener eh, pues eh, al, al auditorio cautivo porque pues la gente normalmente después de la fiesta al, al día siguiente se queda en casa hay eh, muy pocos restaurantes que abren la, las tiendas eh, los los eh, supers y sobre todo eh, la, los centros comerciales están cerrados entonces es un público cautivo y, y lógicamente pues es muy muy atractivo el el, el tener la posibilidad con tanta gente en casa, pues de provocar que le prendan a la televisión y que vean, ya sea NBA o NFL.
5: Oye Toño, para terminar, los otros deportes lo de la Liga Mexicana de Béisbol, ¿no? Se anuncia la llegada de los Dorados de Chihuahua, que han sido un equipo que ha pasado por la liga en muchas ocasiones, ¿no?
3: Sí, de acuerdo, ya ya digamos que se sabía que la expansión era en en Querétaro y en Chihuahua, se habían tardado un poquito en dar a conocer más detalles con respecto a los dorados, pero bueno, ya está, eh, me parece que el regreso de la liga mexicana a Chihuahua es importante, es un estado muy beisbolero muy muy beisbolero la liga estatal eh, realmente es extraordinaria, y ahora pues la liga mexicana vuelve a aparecer ahí, en su momento, además de los dorados de Chihuahua, también estaban los indios de Ciudad Juárez, o sea, llegaron a tener durante un buen rato, dos equipos de, de béisbol de liga mexicana en, eh, en, en 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 ese en ese estado, ¿No? Qué bueno que regrese el béisbol a, a Chihuahua y ojalá que tengan éxito, siempre es difícil cuando llegas como equipo de expansión, eh, te cuesta trabajo conseguir peloteros estelares, eh, buenos pitchers, etcétera, etcétera, vamos a ver cómo responden.
5: Pues ahí está la información de los otros deportes, vamos a meter a la información de fútbol y nos vamos a arrancar con Cruz Azul, ya lo hablábamos desde ayer, Toño, de la llegada de mi tocayo Anselmi, este muchacho, me lo estuve escuchando, Toño, y más o menos estaba escuchando su historia. Él este, fue periodista antes de cualquier cosa, y luego recibe la invitación para ser asistente de este equipo de Ecuador, que es forjador de técnicos, e inclusive fue asistente de Paiva, aquel que dirigió a León, y que ahora va a dirigir al equipo del Toluca, y que recibe esta oportunidad de venir a México después de llegar hasta la final en, en Ecuador y perderla en tiros penales entonces eh, y por otro lado la máquina cementera eh, anuncia la llegada de Fernández, el Toro Fernández Toño a, como eje de ataque para el equipo de Cruz Azul
3: efectivamente empiezan a moverse ya empiezan a aparecer los, los refuerzos el caso de, de Fernández me parece que ha tenido un buen año con, con los Pumas, eh, el paso de, 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 del delantero eh, ha sido efímero por, por universidad y bueno Cruz Azul gasta un buen billete y se lleva a un, un futbolista que digamos está probado ya en México, no, 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 no no es un futbolista que llegue con buenas credenciales del extranjero, sino es un, es un futbolista que lo hemos visto tener buenas actuaciones en Tijuana y, y por supuesto los goles que metió en, en Universidad.
5: Vamos a mensaje, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
2: Espacio Deportivo
4: deportivo.
0: Los ultras del PSG y del Toulouse no acudirán a la final de la Supercopa como protesta por los altos precios de las entradas, arroba FDP Radio.
2: Intercambio navideño. Revive el wow esta navidad con el mejor regalo. Sin duda lo logras con Kärcher, La marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial. Presenta. Como parte de la primera fase de lo que Cruz Azul llamó
6: profunda refundación de la institución, el estratega argentino Martín Anselmi fue presentado como nuevo técnico de la
5: máquina.
2: No le escapamos a, al presente futbolístico de la institución y creo que desde ese aspecto eh, nos gusta, nos gustan ese, este tipo de desafíos, nos gusta estar a la altura de las circunstancias, nos gusta construir un equipo que represente a la afición, que represente cuáles son nuestros inicios, que represente lo que significa este club y esta cooperativa. Es un equipo del pueblo y ese es el desafío más lindo que podemos tener, representar al pueblo.
6: Anselmi llega bajo contrato de un año condicionado a resultados, sexto lugar general o mejor en su primer semestre. Haciendo chiquito pero pensando en grande es filosofía de trabajo que al ser cuestionadas sus implicaciones, Iván Alonso, presidente deportivo de Cruz Azul, expresó...
1: De, desde ahora hasta el
6: mes de marzo primer equipo varonil y sub-23 módulo de alto rendimiento varonil segunda fase de intervención es una fase de intervención de análisis y diagnóstico donde ya involucra a todo lo que es el primer equipo femenil y todo lo que es fuerzas básicas en un proceso de marzo a mayo donde va a ser un proceso de análisis observación, entrevistas y comportamientos para tener
2: claro un diagnóstico profundo y a partir del mes de junio poder presentarle a nuestro presidente un plan de acción eh, integral para toda la organización.
6: Gonzalo Piovi, Camilo Cándido, Moisés Ramírez y Gabriel Toro Fernández serían los elegidos por Alonso y Anselmi para hacer las altas del Clausura 2024. A CIR Deportes, Edgar Flores. Los Pumas de la UNAM tendrían su primera baja de cara al Clausura 2024 y es que el delantero uruguayo Gabriel El Toro Fernández habría sido vendido al Cruz Azul, luego de que la máquina celeste pagó la cláusula de rescisión que se estima tenía un valor entre 6 y 7 millones de dólares. Fernández deja a los universitarios después de un torneo corto en donde se consolidó como titular, participó en 16 encuentros y anotó seis goles. Ahora los Pumas estarán en la búsqueda de un centro delantero para suplir la baja del atacante Charrúa, el Club Auriazul iniciará su pretemporada el próximo 26 de diciembre para CIR Deportes Memo García.
5: Bueno, vamos por partes, Toño, ¿Qué te pareció lo de Anselmi? Es un tipo que ya te decía, fue periodista, eh, fue conductor, y se nota, ¿No? En el verbo que utiliza, este, y que será calificado eh, estrictamente por los resultados. Tiene un un año para poder regresar a Cruz
3: Azul a, a estos primeros niveles, ¿No? Sí, nada más avísame Anselmi que el equipo del pueblo es el Atlante, por favor
5: Yo yo le aviso
3: <risa> Mira, la verdad es que es un reto es, es un reto importante para, para Anselmi y por supuesto para el Toro Fernández y para los que lleguen a Cruz Azul y los que se queden en esta en esta escuadra ¿no? yo creo que es un gran reto eh, se han rezagado, esa es una realidad eh, no, no, no se han dado las cosas después de aquel campeonato que terminó con la sequía eh, empezaron a salir y a salir y a salir jugadores que se convirtieron en referentes de, de Cruz Azul en ese campeonato y, y, y ahorita pues, otra vez prácticamente parten de cero ¿no? vamos a ver cómo se comporta eh, la, la, la gente que llegue y, y cómo puedan reaccionar los que se quedan ahora con, con nueva dirección técnica lo que sí Anselmo eh, es, es muy interesante porque Tres de los cuatro llamados grandes del fútbol mexicano, Cruz Azul, Pumas, Chivas, van a tener nuevos técnicos. Y el otro grande, el América es el campeón del fútbol mexicano. Entonces, en este momento, claro que las cosas cambian y cambian rápido, pero en este momento, el América está por encima de, de los otros grandes del fútbol mexicano y van a tener que ir pues, en, en esta nueva etapa, no, en esta nueva aventura, con los nuevos directores técnicos a tratar de enderezar el, el camino. No digo Pumas, como quiera que sea, se metió hasta semifinales con el turco Mohamed. Eh, digamos que hay una herencia que deja ahí el turco eh, con, con la dirección técnica, pero el caso de, de Chivas eh, con Paunovic, que bueno, por lo menos llegaron a, a, a la liguilla, se metieron a la liguilla, estuvieron ahí en los cuartos de final y, y pues se quedaron en el camino, ¿no? Pero ya ya llegó el nuevo técnico Hogado y por supuesto, el Cruz Azul, que tuvo una temporada para el olvido, y ahora con Anselmi, pues a tratar de cambiar las cosas, ¿no? Pero sí, sí es un reto muy, muy interesante para los grandes del fútbol mexicano, que vieron cómo el, el grande eh, que es América, o el, el en este momento, el que, más, el que más campeonatos tiene, pues se quedó con el título, ¿no? Con la 14
5: Oye, eh, añadiendo a lo que dice Estoño, el Toluca también cambia técnico, que es otro de los equipos sí. que pelean, si no es el grande, es el como junto con Tigres y Pachuca, los que están esperando a que alguien los defina como grandes, esa es la realidad, aunque Toluca hace un rato que no gana ningún campeonato, y también cambió técnico el León, parece que es el señor Baba, y también cambió técnico el Atlas, seis técnicos nuevos en, en la baraja nacional. Oye, uh -huh. eh, con lo del Diego Alonso, eh, seis meses de diagnóstico, Toño, para un plan de trabajo.
3: Mira, lo entiendo, lo entiendo, no no, no puede eh, con una varita mágica cambiar las cosas de la noche a la mañana. Lo que pasa es que eh, eh, eso quiere decir que estás pidiendo... Uh, no, olvídate de la directiva, olvídate de, de, de la gente que está involucrada en la organización. Le estás pidiendo a la afición de Cruz Azul que te aguante seis meses, que te dé la oportunidad en seis meses de pues tratar de darle un giro a esto, cuando obviamente la afición de Cruz Azul está esperando que el giro se dé en enero y que en, en el arranque del torneo Cruz Azul tenga otro rostro y tenga la, la posibilidad de, de, de pelear, no, de pelear como siempre ha peleado o casi siempre ha peleado en lo más alto del fútbol mexicano. Es duro, eh, eh, es complicado pedirle a la afición que te aguante otros seis meses.
5: Yo lo que te digo es que los dos eh, tendrán el beneficio de la duda. Eh, vamos a ver que si los resultados los van apoyando, pero los dos sí tienen un verso muy bueno, muy bueno, y esperemos que no se quede en verso, sino que lo veamos reflejado en un azul triunfador ¿Por qué? Porque hay mucha, mucha afición para la máquina cementera de Cruz Azul. Eso en cuanto al Cruz Azul. Ahora escuchamos lo de Fernando Gago, que ya es oficial, que llega al equipo de Chivas.
1: Luego que fuera un secreto a voces, el equipo de las Chivas de Guadalajara hizo oficial la llegada de Fernando Gago como su técnico para el torneo clausura 2024 de la Liga MX. Aquí sus primeras palabras.
2: Con mucha ilusión, con muchas ganas, es un desafío muy importante, eh, no solo desde lo personal, sino también desde, desde el proyecto de... Que, que me convenció para venir.
1: El ex estratega de Racing de su país aceptó que la disciplina es algo muy importante en su idea futbolística.
2: Hay algo muy claro, acá la, la disciplina y el convencimiento y el entrenar, creo que son la, eh, los tres conceptos claros de, de inicio para que el equipo sea un equipo
1: intenso. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
2: Revive el guau wow esta navidad con el mejor regalo Sin duda lo logras con Karcher Encuentra la marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial en karchershop.com.mx Presento.
5: Pues ahí está Toño, este, un técnico argentino eh, que llega a las chivas rayadas del Guadalajara Ha tenido técnicos argentinos de rebote, recuerdo al zurdo López manejando a las chivas Recuerdo a Ruggeri, que también manejó a las Chivas. ¿Te acuerdas de alguien más, Toño, de argentinos que haya dirigido al Guadalajara?
3: Eh, eh, Ardiles. Ardiles, desde luego.
5: Qué bien, ¿no? es el número uno de, de, de la selección argentina. Eh, bueno, de lo que recordamos habrá otros, desde luego. Y Fernando Gago, que ya lo explicaba ayer Raúl Sarmiento, ¿no? que pues le ha ido bien en Racing que ha trabajado y, y se enfrenta a un, a un proyecto, Toño, con la dificultad que es jugar con puros nacionales. ese eh, Vamos a ver el grado de adaptación que tiene, porque el director deportivo español y Fernando Gago Argentino se conocieron en el Real Madrid y ahora viene esta posibilidad. Pues a mí me queda igual que con Anselmi, ¿no? aunque quizá Fernando Gago tiene mayor imagen por su paso por varios equipos allá en Europa, pero también me queda esa duda, ¿No? A ver qué tal se adapta a una circunstancia que es bien especial, dirigir a Guadalajara es algo diferente, Toño.
3: Totalmente, totalmente, fíjate que, eh, bueno, por lo que nos explicaba Raúl Sarmiento el día de ayer, y creo que el tema disciplina va a ser fundamental en el en el nuevo eh, grupo que, que se quede ahí en Guadalajara, ¿No? Los que los que lleguen, eh, los que se mantengan, eh, van a tener que eh, pues entender lo que es este señor en cuanto a disciplina, que no no se anda por las ramas, y, y, y me parece que si algo en, o en algo ha sufrido Guadalajara, pues es en el tema disciplina, ¿No? Les ha costado trabajo, eh, se han contado muchas historias de situaciones que se han dado, que se han presentado, yo creo que eh, esperemos que no pero que puede ser como un polvorín no en en, en, en una en, en una etapa en donde pues aparecen algunos futbolistas que desgraciadamente pues incluso fueron separados del plantel eh, se, se manejó eh, la salida de, de chicote ya para para este torneo que viene no sé si se, se, se vaya a concretar o no. Eh, lo de Chicote Calderón, pero bueno, fue uno de los suspendidos lo de Alexis Vega, por supuesto yo creo que el tema disciplina va a ser fundamental en esto que se va a vivir en, en Guadalajara en los siguientes meses, no sé si meses o años depende de cómo le vaya al señor Gago ¿no? pero sí es, es un reto bravo el que va a tener sin duda el nuevo técnico de Chivas junto con Fernando Hierro
5: bien, pero bien, bien interesante el otro tema del fútbol nacional es el americano que viajó, eh, las águilas de América viajaron como campeones sin mucho entrenamiento, sin pues en tres días, aunque están enteros, vienen de jugar una final y van a enfrentar precisamente al Barcelona.
0: Tras dejar atrás los festejos, América viajó a Dallas, donde este jueves se medirán al Barcelona en partido amistoso. Las Águilas no viajaron solos, pues se llevaron a la copa que acaban de ganar el domingo, la cual presumirán ante los blaugranas. Aunque el patrón Emilio Escárraga ya dejó claro que el siguiente objetivo es la 15 El presidente deportivo Santiago Baños pidió parar la euforia, pues el próximo torneo será más complicado por el tema del calendario. Un torneo muy complicado y yo sí voy a pedir un poco de... Paciencia. Ahora la voy a pedir yo la paciencia. No, bueno, los jugadores salen el 22 de vacaciones, regresarán a principios de Enero arrancamos el 12, ¿no? el, el torneo, y luego tenemos nueve jornadas dobles en un semestre eh, con Conca Champions. Y tenemos eh, diez partidos de visita en el torneo local, entonces eh, hay que prepararse bien, tener un, un plantel vasto para poder eh, asumir la, la carga de, de los dos torneos. El partido se llevará a cabo en el Cotton Bowl y arrancará en punto de las 8 de la noche. Para hacer Deportes, Axel Tomán. Concluyó la primera parte del torneo para el Barcelona, venció 3 por 2 Almería, termina en tercer lugar con 38 puntos a 4 del Real
2: Madrid y 6 de Girona.
0: Al momento, el técnico Xavi no quedó satisfecho.
2: Lo que quiero es un equipo con alma, que se deje la piel en el campo. Insisto, no tenemos el Barça del 2010, no tenemos la calidad del Barça del 2010. Que, no, que os olvidéis, tenemos el alma, tenemos la intensidad, la agresividad. La realidad es que si no damos todo, no nos llega contra ningún equipo.
0: Pero antes de la pausa por la Navidad, este jueves tendrá amistoso contra el América en el Cotton Bowl, el equipo mexicano Justin Dallas, mientras que los españoles viajan a la Unión Americana, escuchemos al entrenador Blaugrana.
5: Bueno, primero felicitar al América, tenemos antiguos compañeros y ex del Barça como Jonathan dos Santos pues siempre es un placer y a la dala siempre nos han tratado bien eh, los americanos y bueno vamos a tratar de, de dar nuestra mejor
2: imagen
0: en 2003 en el estadio Azteca América 2 por 0, en 2006 en los Estados Unidos empate a 4 y en el mundial de clubes ese mismo año Barcelona 4 por 0, Rodrigo Herrera Asir Deportes
5: Mira Toño por donde lo veas es un partido atractivo ¿no? seguramente el estadio va a estar abarrotado seguramente va a haber mucho movimiento de futbolistas pero ¿por qué? porque pues ya es el último partido para la América y, y el Barça viene de jugar con Almería entonces seguramente vamos a ver mucha rotación, quizá un equipo de cada cuadro en primer tiempo y otro en el segundo tiempo, ¿no?
3: Sí, sí, de acuerdo habrá muchos movimientos oye, lo que decía Santiago Baños eh, lo tiene muy claro y, y, y lo tiene muy bien analizado, ¿no? va a ser un semestre complicado para el América, van a jugar muchísimos partidos con Concachampions. ya decía, nueve, nueve fechas que serán dobles uh, pensando también en Conca Champions. va a ser bravo, muy bravo para el América vamos a ver si, si logran eh, aspirar realmente a la, a la 15. va a ser muy interesante esto y el que se queda
5: de última hora, estoy viendo aquí en redes Toño, Lichnowski, hubo arreglo con Tigres, seis meses más de préstamo, Lichnowski se queda con el equipo del América. Vamos a mensaje, regresamos.
1: Espacio Deportivo.
5: Bueno, Toño, entre las cosas que pasaron hoy, la edición 2024 de la League Cup se va a jugar. Ahí te van las fechas: 26 de julio a 25 de agosto en Estados Unidos, Canadá, con equipos de la MLS y de la Liga MX, el campeón actual, ya sabemos, el Inter de Miami. Otro mes, Toño, va a arrancar el torneo, otro mes que vamos a tener torneo internacional, y luego vendrán las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre. Un torneo muy similar al que acabamos de vivir.
3: Sí, y súper cargado el calendario, ¿no?, de para, para los futbolistas en el 2024, pero bueno, a final de cuentas, para los que tenían duda de que, de que esto iba a ser de solamente un año, la League Cup, yo insisto, llegó para
5: quedarse. Sí, ya lo hemos platicado. Y aunque soy un necio, esto continúa. Regresamos.
3: Espacio
2: deportivo. Un tweet deportivo. Tras
0: la recategorización de la AFA que generó que las copas de la liga pasen a valer como títulos de liga, Boca quedó a tan solo una liga de igualar a River, que tiene 38,
1: arroba Diario Le. Oh. Edson Álvarez poco pudo hacer en la eliminación del West Ham en la Copa de la Liga de Inglaterra. Luego de perder 5-1 con el Liverpool, el mexicano fue titular, fue amonestado y salió de cambio en el segundo tiempo. Santiago Jiménez disputó 61 minutos en el triunfo del Feyenoord, 2-1 sobre Utrecht en la Copa de los Países Bajos. En la Liga en España, Julián Araujo fue titular en la derrota de último minuto de Las Palmas... 1-0 ante el Atletic de Bilbao y el Almería con César Montes cayó 3-2 ante el Barcelona. Para este jueves el Mallorca recibirá a los Asuna. Habla el técnico mexicano Javier Aguirre.
2: No sé qué ha pasado, ah,
0: por ahí el infortunio, por ahí esto, pero efectivamente nosotros no estamos con los puntos del año pasado y ellos tampoco. Ojalá podamos maquillar este, esta primera vuelta con
2: un triunfo en casa.
1: Mientras que el Betis de Andrés Guardado enfrentará al líder Girona. En la Copa de los Países Bajos, el PSV Eindhoven e Irving Lozano enfrentarán al Tuente. Y en la Superliga de Grecia, Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro con el AEK Atenas visitarán al Pancerraicos. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas. Bueno, pues ahí están eh, el mexicanos. Eh, se
5: dio a conocer también el calendario clausura 24 de la Liga Femenil, eh, en donde el Tigres es campeón. Va a iniciar el 5 de enero, ellos se arrancan luego, luego, y va a concluir la fase regular el 5 de mayo. La liguilla arranca el 9 de mayo y la gran final será 24 y 27 de mayo. Eso en cuanto a la femenil, las campeonas, las felinas, los tigres, arrancan el sábado 6 recibiendo al equipo de San Luis. Eso en cuanto a la femenil, Toño, que tienen su calendario, que ellos sí juegan con los ocho este Calificados y que y que van creciendo enormidades, ¿no?
3: Sí, la verdad es que resulta eh, pues cada vez más atractivo seguir el fútbol femenil. Eh, yo lo único, lo único que me gustaría ver es un poquito más de competencia, ¿no? Que no siempre sea Tigres, Rayadas, eh, América, Chivas, por ahí Pachuca. Ojalá que eh, otros equipos pudieran pues de alguna manera encontrar la forma para para hacer la liga mucho más competida ¿No? Con más equipos que realmente piensen en el campeonato en, en la liga de BX femenil.
5: Todo es una cuestión de inversión, inversión, ojalá y, y haya más inversión en los equipos que se han quedado cortitos, esa es la la realidad porque es una liga realmente de seis equipos. Añadiendo a Pachuca, que tiene sus altas y sus bajas, pero que sí ha invertido el equipo de los Tuzos. Bueno, algunas de las llamadas que nos han llegado. Buenas noches, apreciable equipo. Soy Miguel Ángel Laurrabaquio de Xochimilco. ¿Qué saben del Toro Fernández, Moisés Ramírez, Piovi y Cándido para Cruzul Pues los cuatro otoños, ya los habíamos confirmado, son las novedades que va a tener Cruz Azul. En cuanto a las bajas, eh, lo que sé es que Cambindo está a nada de ser jugador del del Necaxa, jurado ya se fue y van a tener más bajas los de Cruz Azul ¿no?
3: Sí, Morales también se fue. ¿Ya también? Eh, sí, 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 eh, obviamente va a haber va a haber cambios importantes va a haber mucho movimiento porque además eh, los jugadores extranjeros que, que vamos a tener ahora con Cruz Azul pues los conoce perfectamente Anselmi, entonces va, va a, a tratar de ir con su gente, ¿no? Con la gente que él le tiene confianza y, y bueno, vamos a ver cómo funciona y lo del Toro, pues yo insisto, ¿no? El Toro Fernández, es, a, a lo mejor sí están pagando eh, un, un dinero, eh, podríamos decir, exagerado eh, en, en Cruz Azul por llevárselo, pero bueno, es un delantero probado en el fútbol mexicano, vamos a ver cómo le va con la responsabilidad de estar en Cruz Azul. Lo hizo bien en Pumas, ¿eh?
5: Sí, sí, lo hizo bien. David Salto, buenas noches, deseo que mi Cruzú le vaya bien en su nuevo proyecto. Me gustó lo del Toro Fernández, saludos y bendiciones, sí, es lo que estamos platicando en este momento. Buenas noches, me llamo Luis Alberto Morales, los escucho allá en Naucalpan. ¿Pasarán por Televisión Abierta el Barcelona América? Lo estoy checando en este momento. Y efectivamente, Toño, el Barcelona contra América va mañana a las ocho de la noche a través del Canal Nueve. Entonces, sí lo vamos a tener en televisión abierta, canal nueve, ocho de la noche, el Barcelona contra las Águilas del América. Bueno, hola, buenas noches, soy el señor Rotón. Hay contrataciones al momento del Club Puebla, ¿sabes algo?
3: No, de Puebla, pues en realidad eh, eh, la, 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 la cuestión esta de, de Memo Martínez, ¿no? que pues eh, ha sonado mucho para las chivas, pero no, no, no ha aparecido así información de la gente de Puebla, la verdad.
5: No, no, están tratando de acomodar al, al memote para que ahí exista alguna cantidad importante y que puedan ellos pues este armar un poquito mejor al equipo, aunque le fue bien al equipo de Puebla con Ricardo Carvajal. Hola, soy Totorín, saludos a todos. Toño, en el partido de acción de gracias de los vaqueros, los tres amigos comentaban que sería un cierre de calendario difícil para Dallas, en los cuales decían que perderían con Seattle, Filadelfia, y Buffalo, con Miami, Detroit, y Washington. Será más fácil ahora que el panorama para Dallas. Saludos a todos y felices fiestas.
3: Bueno, pero no, no, no decíamos que iban a perder todos esos juegos. Que era una gran prueba porque iban a jugar contra equipos con récord ganador y que iba a ser complicado, pero no, nunca dijimos que iban a perder todos esos eh, juegos. Le ganaron a Seattle, le ganaron a Filadelfia. Sí, perdieron con Búfalo y se vieron mal. Pero bueno, yo, yo espero una reacción de Dallas en contra de Miami. Son, son eh, los partidos estos de cierre, Miami y Detroit, muy difíciles. Washington lo deben ganar. Dallas ya está calificado, ya tiene boleto al playoff, pero quiere el primer lugar de su división. Creo que va a depender mucho del resultado del domingo que realmente puedan aspirar al primer sitio del de la división este de la conferencia nacional.
5: Nos vamos Toñito, hasta mañana, buenas noches.
3: Anselmino, un abrazo, y mañana nos saludamos como siempre aquí en, en Espacio deportivo. y ahí viene Eddie, así que quédense aquí en Grupo Asir.